0: Herkese merhaba. Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Prince. Şimdi bu biyografiler tabii ki her gün geliyor ama bu her gün geleceği anlamını taşımaz. Neden? Çünkü ben bu aralar kendimi iyi hissediyorum. Öyle bir değişken ruh halim var benim. Mesela demin de bir mesaj aldım. Şöyle yazmış. Sen bana neden gıcık oldun yine? Asla gıcık falan olmadım ama öyle. Demek ki benim ruh halimdeki değişimler hani ben... Şimdi sürekli olarak bir şeyle ilgilendiğim zaman diğer insanlarla ilgilenmiyorum. Böyle değişen bir kafam var yani sürekli. Aslında faydalı. Neden faydalı? Çünkü böyle olunca insanlar sizden hiç sıkılmıyorlar. Sizin insanlardan sıkılma şansınız artıyor. O bir artı. Yalnız kalıyorsunuz Nişe gibi. Nişe'nin de biliyorsunuz neydi onun ismi? Salome miydi? Salome diye bir kadına aşık oluyordu değil mi? Ona aşık oluyordu sonra ondan bir şey alıyordu, evlilikte red alıyordu, sonra deliriyordu filan ona doğru gidiyorum ben. Daha teklif etmedim. Teklif edeyim ondan sonra delirmeyi düşünüyorum. Bir de şu var. Ben şimdi antrenör olduğum için bugün bir konuşmamız oldu. Uğur var benim dans hocamdır aynı zamanda. Beraber spor da yaparız. Çok da iyi sporcudur yani. Benim kafamda bir insan. Ama benim kafamda olmayan bir tarafı var o da oruç tutma kısmı. Yani ben semi fasting, intermittent fasting yapıyorum. Aralıklı oruç. Diyorum ki belli bir saatten sonra yemeyeceksin. Uğur bunu anlayamadı bir türlü. Yiyor yani 12'de yedim diyor filan. Dedim ki niye yiyorsun Uğur Dedi ki akşam dedi benim dedi yapacak bir şeyim olmuyor. Yemeğe sarıyorum. O an dedim ki haklısın. Çünkü dedim ben akşamları çeviri yapıyorum. Mesela ben 10 gibi 10.30 gibi oturuyorum. 1.30-2'ye kadar şu anda saat kaç? 1.44. E ee, Bora gene çeviriyi yeni bitirdi. İşte biyografi yapıyor filan. Çok iyi oyalayıcı formumu da buldum yani. O sebeple hani bu evet böyle devam ediyor ama ben yeni bir şey bulana kadar şimdi ben biyografileri falan çok seviyorum yeni bir şey bulun bana yeni bir oyuncak biyografiler böyle bir arada gelir falan seviyorum onu yaparım her zaman bir de besin piramidi diye başka bir podcastim var benim mesela ona da devam ederim çünkü çok ilgimi çekiyor bugün ona mesela böbrek taşı nasıl oluşur diye bölüm ekledim muazzam hoşuma gitti yani dedim ki aa dedim, bak dedim bunlar şeymiş bu böyle oluyormuş. Bunlara dikkat etmek gerekiyor filan. Yani insanın sürekli kendisini yenilemesi lazım. Bunlar da niye anlattığımı bilmiyorum ama 2 dakikanızı yedim böylece. Doğum tarihine bakalım Prince'in. Bir Prince'den başka bir Prince'e geçiş yapıyoruz. <gülüyor> Doğum tarihi 7 Haziran 1958. Minneapolis, Minnesota. Amerika doğumlu. Ölümü 21 Nisan 2016-57 yaşındayken öldü. Bu adamın uykusuzluktan öldüğü söyleniyor biliyor musunuz? Hani uykusuzluktan ölüyorum filan derler ya. Bu adam gerçekten de ölmüş. Yani öyle bir durumu var. Çünkü bir de şöyle deniliyor. Çok uyuşturucu kullanmış. Uyuşturucu psikolojisini bozmuş. Bir şeyler olmuş sonra 10 gün uyuyamamış sonra da ölmüş. All's no kısmında yani ismi asıl Prince Rogers Nelson. Boyu 1.60. Ben dün Natalie Portman'ı yaptığımda galiba bahsettim bundan. Dedim ki kadın 1.60'tan kısa olmayacak. Erkek de 1.70'ten kısa olmayacak. Ya Prince oldu mu bu şimdi yani? Ben kadının... Taban boyunu verdim sen gittin Prince olarak 1.60 boyunda çıktın. Yani bu adamın zaten öyle bir durumu var. Hani boyu çok kısa ve kafası çok büyüktü. Hatta bu adamın bir evliliği oldu. Orada da bir çocuğu Pfeiffer sendromu olmuştu. Nedir Pfeiffer sendromu? Şöyle kafatasındaki kemiklerin birbirine yapışması gibi bir durum onda. Böyle çocuk doğdu öldü zaten sonra bir hafta sonra. Öyle bir şey var ben bayağı takip ediyorum. Ben Prince'in biyografisini bu arada yapmayı çok isterdim biliyor musunuz hep? Ya bugüne kısmet oldu. Kimdi? Sadece Prince olarak tanınan Prince Rogers Nelson, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve Minneapolis soundunun sound öncüsü kabul edilen çoklu enstrüman çalan kişisiydi. Multi-Enstrumentalist. Gösterişli buna da flamboyance deniliyormuş İngilizce'de. Güçlü sesi ve eklektik davranışlarıyla tanındı ve müzik dünyasında nadir görülen bir şekilde 40 yıllık bir kariyeri sürdürdü. Dünya çapında 100 milyonluk satış rakamıyla tüm zamanların en çok, sana, en çok satan sanatçılarından biri oldu. Bir piyanist ve jazz şarkı, şarkıcısının oğlu olan Prince'e müzikal yetenekler kalıtsal olarak geçti ve anne babası tarafından küçük yaşlardan itibaren müzikte kariyer yapmaya teşvik edildi. Eee ne anne babalar var. Ben anlattım da önceden annem de ben iş hayatında giyerim diye beni 6 yaşındayken sert ayakkabılarla tanıştırmıştı. Ben de antrenör oldum. Anne babasının rehberliğinde müziğe karşı derin bir sevgi geliştirdi ve 7 yaşındayken melodiler yaratmaya başladı. Ayrıca kendi kendine piyano, gitar ve bateri çalmayı da öğrendi. Profesyonel bir şarkıcı oldu ve kendi adını taşıyan albümü Prince ile bolca popülerlik kazandı. İç şarkı sözleri ki bu adamın biliyorsunuz böyle seksi şarkı sözleri var, yaratıcı besteleri ve funk, dance, rock öğeleri içeren müziği sayesinde kendi neslinden farklı bir konuma geçti. 57 yaşındaki zaman söylemine kadar çok başarılı bir kariyeri oldu. Rolling Stone tarafından Prince, tüm zamanların en büyük 100 sanatçısı listesinde 27. sırada yer almaktadır. Çocukluğuna gelelim. Babası piyanist ve söz yazarı. Annesi jazz şarkıcısı. Çocukluğunda epilepsi nöbetleri geçirmiş bu adam. Sonra ne olmuş onu anlamadım. Biliyorsunuz Joy Division diye bir grup var. Love Will Tear Us Apart. İşte başka ne vardı onun? Luz... I'm lose Control müydü? Öyle bir şarkı şarkıları da var hatırlamıyorum şimdi. Onun Ian Curtis var vokali. O epilepsi krizleri sebebiyle kendini astı. Yani. Bu, epilepsi zor bir şey. Hastalık. Bunun geçti herhalde bilmiyorum. Genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. Ve anne babası tarafından cesaretlendirildi. 10 yaşındayken anne babası ayrıldı. Ve sonraki birkaç sene anne babasının evlerinde yani iki evin arasında mekik dokudu. İlk grubu Grand Central sonraları Champagne olmuş... Grand Central'ı 14 yaşındayken kurdu. Kariyerine bakalım. Benim bu adamla ilgili çok anılarım var yani, Onu da söylemek isterim yani. Şu. Mesela bizim bir tane yardımcımız vardı. Kardeşimi büyüten kişidir yani. Ayşe'de ismi. O böyle 90'lı yıllarda bir MTV'nin bir kaçak yayın gibi bir şey vardı. Yani her televizyon kanalında olmayan, her antende olmayan ama bazı antenlerde olan bir MTV yayını vardı. Yabancı yayın. Orada Prince çıkardı. Ben çok korkardım biliyor musunuz adamdan? Bayağı da büyüktüm yani 12-13 yaşında. O adam böyle bakışı falan bana çok ürkütücü gelirdi. Bir de kafası çok büyük ya bu adam, boyu da kısa. Böyle bir ürpertirdi beni adam. Korkardım yani. Mesela onunla ilgili onun haricinde bir prince'in haricinde şeyi hatırlıyorum. Annem beni 4 yaşında mıydı? 5 yaşında neydim? Pinokyo oyununa götürdü tiyatro oyununa. Ben bir kork Pinokyo'dan. Ağzım çıktığı kadar bağırmıştı tiyatrodan kaçmıştım. O oyunda sonra kalktı zaten. Bütün çocuklar korktu çünkü. Yani... Çıkış albümü For You, 1978 ve bu albümü 1979 yılındaki Prince albümü takip ediyor. Bu albüm hit parçalar Why You Wanna Treat Me So Bad ve I Wanna Be Your Lover'ı içeriyor. Platinum sertifikalıyor. Artık bunu satış rakamlarından baktım 500 bin mi satmış, 2 milyon mu satmış bilmiyorum ve Prince'in kariyerine olumlu etkisi oluyor. Güzel. Afro Amerikan olarak ilk başlarda siyah gençler için şartlar yazıyor. Ancak bu şarkılar daha sonra tüm tarafından seviliyor. Şarkıları seksüel imalar içeriyor ki bu onu Dirty Mind 1980 yılındaki, Controversy 81, 1999-82 albümlerinin başarılarından da anlaşılacağı üzere bir gençlik ikonu yapıyor. Bakın seksüel ima yazın bunu bir tarafa. Şarkı yaparsanız içerisine koyulacaklar seksüel ima. 1984'te bu seksüel imayla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Biz bir keresinde bu Ayşe diye bir şarkı vardı hatırlar mısınız? Ayşe, Ayşe bilmem ne filan böyle abuk soğuk bir şarkı. Neyse o şarkı çok popüler. Power Hits diye bir albüm çıktı. Böyle kaset o zamanlar. Neyse biz de SİD'ye gidiyoruz. Annem, babam, ben, kardeşim daha küçük. SİD'ye giderken Afyon'da bir tesis var. Uğruyoruz oraya. Şimdi oradan ben kaseti buldum. Ayşe var. Ayşe'yi açacağım. Şimdi Ayşe şarkısı çıktıktan sonra böyle sıralamada hani patates şarkıları da doldurmuşlar. Öyle bir tane hit şarkı koymuşlar. Anladığım kadarıyla telifini onun almışlar. Diğeri tamamen saçma sapan bir şarkı. Bu Ayşe şarkısı bittikten sonra bir şarkı çıkıyor. Şarkı şöyle bir şarkı. Ha, yeah, ha, ye, yeah, haa <gülüyor> gibi bir <gülüyor> yatak performansının arkasında sanki efekt eklemişler gibi. Şimdi biz Ayşe'yi dinliyoruz falan. Bir de CD'de değil yani aynı şarkıyı çalamıyorum. Allah'ım CD yolu Afyon'dan side bir 6-7 saat sürüyor zannedersem. Hatırlamıyorum şimdi. Ya arkadaş Ayşe çıkıyor. Ben Ayşe'yi dinlemek istiyorum. Bu şarkı çıkıyor devamlı Ayşe çıkıyor. Bu şarkı çıkıyor devamlı deletmişti beni yol boyunca ya. Hiç ses yok ama bizde. Biz Ayşe'yi dinliyoruz. Sonra o şarkı için herkes de bir ölüm sessizliği arabada. O <gülüyor> şarkı da geçiyor. Ben zaten o sıralar uyuyor gibi davranıyorum bir şeyler. O aklıma geldi birden bir. Hani böyle bir seksüel ima deyince. 1984'te Purple Rain albümü yayınlıyor. Albüm Amerika'da 13 milyon satıyor. Ve Billboard 200'de 24 hafta boyunca peş peşe bir numara oluyor. Aynı yıl aynı adı taşıyan rock müzikal drama filminde rol alarak ilk film performansını da gerçekleştiriyor. Film kült klasik oluyor. Bu film yanlış hatırlamıyorsam siyah beyazdı. Prince mahallenin bıçkın delikanlısı da oluyor. Fırlama bıçkın böyle filan. Üzerinde mor bir ceket vardı yanlış hatırlamıyorsam. İçinde de hiçbir şey yoktu. Pazarda filan dolaşırken böyle hani Gülşen Bubikoğlu'nun Prince versiyonu gibi. Böyle elmayı alıyor falan işte. Oğlum yapma etme üzerine silip yiyor falan. Yanlış filmi hatırlamıyorsam böyle bir filmdi bu. Bir de yani hani o imaj ne arkadaş. Tamam sen çok fırlama bir gençsin de yani o içinde gömleğinin olmadığı çıplak olduğu ve üstüne sadece bir ceketinin olduğu imaj nereden çıktı? Neyse öyle bir şey hatırlıyorum yani. İnşallah yanlış filmi hatırlamıyorum. Muhtemelen oğulmuş. Siyah diye hatırlıyorum. Bir kıza aşık oluyor falan bir şeyler. Sonraki birkaç yıl boyunca kapsamlı turneler yapıyor ve Parade 86 Sign of the Times 87, Love Sexy 88 ve Batman 89 albümlerini yayınlıyor. Tüm albümler uluslararası başarılar kazanıyor. 90'larda yeni bir destek grubu olan, bu destek grubu herhalde bu arkadaki şey, New Backing Band demiş yani. Böyle arkada hani destek verenlere buna bir grup herhalde ne bileyim ben olan New Power Generation'la performans sergilemeye başladı. 93 yılında sahne adını erkek ve kadın sembolleri var ya. Hani böyle kadın yuvarlaktır, artıdır. Erkek de yukarıya doğru oktur yuvarlaktan. Bir kombinasyonu olan, telaffuz edilemeyen bir sembol yapıyor sahne adını. Sembol kısa bir süre sonra aşk sembolü olarak adlandırıldı. Şimdi bu dişilik sembolü Yon Cevcim'in ilk çıktığı zamanlarda vardı. Böyle bir kolye takardı. Kim takardı başka biliyor musunuz o kolyeyi? Bora Demircioğlu. Bisiklete binerdi, kolye takardı, eldiven takardı ve şapka takardı. Üstünde demir böyle bir şapkası vardı onun normal şapka. Demir bir yazı yazardı üstünde. O kadar havalıydım ki. Annemler de derdi ki o kadın şeyi on takma sembolü falan. Yani şunu demek istiyorum. Feminizm akımının ilk temsilcilerindenim ben. Onu da söylemek isterim yani. Bu Asya yakası beni çok iyi tanır bisikletim. Kolyem kadın sembolü bunlarla çok iyi tanır. Sembol kısa süre sonra aşk sembolü olarak adlandırılıyor, çift dikiş oldu bunu okumuştum. 90'lar boyunca hit albümler yayınlamaya devam ediyor. 2004 albümü Müzikoloji ile kariyeri iyice tavan yapıyor. Albüm International hit oluyor, uluslararası hit oluyor ve Amerika, İngiltere, Almanya'da ilk beşe giriyor. Turnelere devam ediyor ve 2007 yazı boyunca Londra'da 21 konser veriyor. 2009 Montreux Jazz Festivali'nde iki performans sergiliyor ve sonraki yıl Avrupa turnesine çıkıyor. Mayıs 2015'te Baltimore'da polis vesayetindeyken ölen Afro-Amerikan vatandaş Freddie Gray için protestolar başlayınca Prince Baltimore adlı bir parçayla Gray'e saygısını gösteriyor ve protestocuları destekliyor. Ayrıca bir Gray'e saygı konseri de veriyor. Büyük işlerine bakarsak Purple Rain albümü müzik tarihinin en iyi albümleri arasında ve Prince'in Magnum Opus'u olarak nitelendiriyor. Yani en iyi işi olarak. 22 milyon dünya çapı satışla en çok satılan 6. orijinal soundtrack. Yani orijinal film müziği, mi? film müziği evet. Sign of the Times albümü funk, soul, psychedelic, pop ve rock öğeleri içeriyor ve If I Was Your Girlfriend, Housequake ve It gibi mega hitler içeriyor. 89'da Time Out Magazine tarafından tüm zamanların en iyi albümü seçiliyor. Ödüllerine bakarsak 1985'te Purple Rain'le Best Original Song Score Oscar alıyor. 32 kez Grammy adayı oluyor, 7 kez kazanıyor. Bunlar arasında 85 yılındaki Purple Rain Best Rock Performance, bir de 2005 Müzikoloji ile Best Traditional R&B Performance var. 99 ve 1999 ve Purple Rain albümleri Grammy Hall of Fame Award'a layık görülüyor. Yani Hall of Fame listesi ödülü herhalde bu artık. Listelerin de listesi. Ayn Rand'ın da film vardı ya King of the Kings. Hani orada tanışmıştı adamla evlenmişti falan onun gibi bir şey herhalde. Kişisel yaşamına bakarsak Kim Bessinger bakın. Madonna, Vanity, Sheila E, Carmen Electra ve Susanne Hoffs'la ilişkileri olmuş. Kim Bessinger çok güzel kadın biliyor musunuz? 9.30 haftaydı değil mi? Maker beraber. Çok güzel kadın. Bakın bu tam benim tipim bir kadın Hakim Kim Bessinger. Çok beğeniyorum bu kadını. İsmi bile böyle bir içimi gıcıklıyor bu kadının benim. İlk bunu niye biyografisini yapmıyorsun diye soracak olursanız bilmiyorum. Bilemiyorum. İlk kez 1996'da 37 yaşında evleniyor. Bundan bahsetmiştim. 22 yaşındaki şarkıcı Maite Garcia ile işte bunların çocuğu öldü. Bundan çocuğu oldu bu kadından sonra öldü bu çocuk. Ondan sonra da ayrılmışlar. Burada niye onu yazmamış anlamadım ama öldü buradan çocuk eminim bundan. Pfeiffer sendromuyla doğmuştu. İlişkileri sarsılıyor. İşte zaman, zamanla demiş burada. Niye bu yasak mı acaba anlamadım. 99'da da boşanıyor. Boşanmaların sebebi o çocuktur. Öldü onların oğlu. Bir hafta doğdu bir hafta sonra öldü. 2001'de Manuel Teston, Testolini ile evleniyor ve evlilik uzun sürmüyor. Nisan 2016'da iyi hissetmediğini açıklıyor ve konserlerini etkiliyor. 21 Nisan 2016'da da asansörde ölü bulunuyor 57 yaşındayken. Öldüğünde net değeri 300 milyon dolarmış. Bayağı iyi para. Şu an ölsem 5 para etmem. O yüzden biraz daha bana lazım zaman. Yani albüm falan yapmam lazım. Ama buradan çok şeyler çıkardım. Mesela ne demiştim? Şarkı yazarsam seksüel ima. Bunu buraya bak yuvarlak içine alıyorum şu anda. Seksüel imalar içeren şarkı sözleri yazacağım. O tutuyor yani onu anladım. bakın Dirty Mind bilmem ne öyle isimler koyarak albüm yapmayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten iyi yaptım bunu yani bu biyografiyi koyarak. Çünkü Prince sempatik geliyor bana şu anda. Eskiden korkardım dediğim gibi çünkü kafası büyük biraz. Böyle bir değişik bir proporsiyon olarak bozuk bir adam yani kafası büyük boyu çok kısa 1.60 boyunda. Ondan biraz herhalde ürkmüştüm ben, bilemiyorum ama hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gittiyse ne mutlu bana diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.